0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，跨世喜了哉？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《八大王》，蚂蚁播讲。甘肃临洮县的冯生是贵族的后裔，可是呢，家道中落了。有一个捉鳖的人欠了他的债，无力偿还，捕到鳖就拿给他抵债。这一天。抵债的人拿来了一只巨大的鳖，鳖的额头上有一个白点冯生觉得它长得非常的奇特，就把它给放掉了。后来，冯生从女婿家回来，走在衡水边上，这个时候已经是黄昏了，他看到一个喝醉的老汉，身后跟着两三个仆从，踉踉跄跄地走了过来。那人在远处见到冯生，就问：“呃，呃。”对面是什么人呐、啊？冯生漫不经心的回答说：“啊，过路的。”醉汉生气地说：“哼，难道你没有姓名？呃，怎么说自己是过路的？”冯生急着回家，并不理会，径直走到醉汉的身边。醉汉愈发的恼怒，不让他往前，而且酒气熏人。冯生更加的不耐烦，怎么说也脱不了身，就问：“那你叫什么名字？”醉汉含糊的回答说：“呃，呃，我是南南都昔日的宰相。呃，你想干什么？”冯生说：“哼，世上竟有你这样的宰相，简直是奇耻大辱！幸亏是旧宰相。”假如是新宰相，那不是没人敢走路了吗？醉汉恼火极了，想要动武。冯生出口大话：“哼，我冯某人可不是挨打之辈。”醉汉听了这话，转怒为喜，歪歪斜斜地跪拜在地上：“哦、呃，原来是恩人，刚才无理顶撞，万望恕罪呀、啊，恩人。”起身换过童仆，让他们回去先准备酒宴。冯生极力的推辞，可醉汉说什么都不干。二人牵手走了好几里路，看见了一个小村庄。进院后，冯生发现屋舍华丽，好像是富贵人家。这时醉汉的醉意稍解，冯生这才问了他的名字。他回答说：“呃哈哈哈哈，恩公，呃，我说了、呃，您可千万别害怕啊，我是桃水八大王。”呃，刚才呃，西山青铜招呼我去喝酒，啊、呃，不觉得就喝多喝醉了，顶撞了您，实在是又惊又愧。呃，恩公海涵啊、哦。冯生知道他是水妖，看他情意真挚，言辞恳切，也就不再害怕了。丰盛的宴席很快就摆好了，二人促膝对饮。八大王最豪爽，连饮了好几杯。冯生怕他醉酒与自己纠缠不清。就假装喝醉了，想要去睡觉。八大王已经明白了他的意思，笑着说：“呃，哈哈哈哈恩公不会是怕我喝醉了酒耍酒疯吧？啊、呃，恩公不必担心。啊、呃，但凡喝醉之后做了坏事，说隔一夜就不记得了，那是骗人的。啊、呃，凡是酒后失德、故意犯错，占十分之九。”我才不会与他们为伍呢，所以恩公不必担心。呃，我也不敢在恩人面前表现出无赖相。呃，您也不必躲着我。冯生这又才坐下，一本正经地劝谏说：“哎呀，我说大王，明明知道醉酒没有好处，为什么不改掉这个恶习？”八大王说：“哎，这王室不堪回首啊。”老夫当年当宰相之时，沉湎于酒中，尤甚于今日。自从触弄了玉帝，遭贬回岛屿，都改了十多年了。如今已经到了行将就木的年龄，穷困潦倒，又不能飞黄腾达，所以呀、啊，这固态附盟，我自己也是无法解脱呀。不过日后一定听从恩公的教诲。聊了很久，只听到有钟声在远处响。八大王起身，捉住了冯生的手臂，说：“哎呀，这时间也不早了，恩公啊，咱们相会的时间太短。啊，我这儿有一样东西，姑且用它来报答大人的大恩大德吧。”呃，只是这东西不能长久的佩戴。呃，待您实现了愿望之后，我自会将它收回。于是从口中吐出了个小人来，仅一寸来长，然后就用指甲掐冯生的手臂，疼得他撕心裂肺的。八大王赶紧把小人按在了疼痛处，小人就顺着伤口跑进了皮肤，而且指甲的痕迹还在。慢慢的，伤口处隆起了一个小包，像枣核形大笑。冯生惊奇的问：“怎么回事？”八大王笑而不答，只是说：“呃，恩公、嗯、莫怕啊，呃，我送你回去。”说完，转身将冯生送出去，又返了回来。冯生出门后回头一看，那村庄房舍全都不见了，只有一只大鳖游到了水中消失。冯生惊愕许久，心想自己得到的一定是那鳖的宝物。从此，冯生就有了好眼力，凡是藏有珠宝的地方，即使深埋在地下，他也全都能看见。即使是平素不了解的事物，也能够随口说出他的名字。在卧室中，他挖出了埋藏在地下的银子，有数百两，家用开始富足了起来。后来，有个人要卖旧宅子。冯生看到其中藏有大量的钱财，就用重金购买居住了下来，从此富比王公。世间的许多稀有珍奇，他都有收藏。他得到了一块背有凤钮的宝镜，周围刻有水云相飞的图案，光芒能够照射一里多远，镜中人物连胡须眉毛都能看得清清楚楚。更奇特的是，美人一照，倩影就留在镜中，不可磨灭。若改换装扮重照，或者另换一美人照，镜子里先前的倩影就会消失了。当时，肃庄王府的三公主美丽绝伦，冯生倾慕她已久。正巧公主去崆峒山游玩，冯生就事先藏在崆峒山中，等公主下了车轿，用镜子照下她的倩影，带回家去了，把镜子摆放在案头之上。仔细端详镜中的美人，只见那美人拈着绣巾微笑，似有话要说。冯生非常的喜欢，就把它收藏了起来。一年多后，这件事情被妻子泄露了风声，并且传到了肃庄王府。肃庄王非常的恼怒，就把冯生抓起来关在了监狱，宝镜也被抄了去。这时，肃庄王准备杀掉冯生，冯生只好拿钱财收买宦官。让宦官对肃庄王说：“呃，大人呐、啊，呃，那冯生说了，呃，说大王若是能赦免他不死，那天下的至宝都归大人所有；，呃，不然他一死，宝贝找不到，对大王来讲也是巨大的损失啊。”肃庄王想抄他的家，流放他，三公主就说：“父亲大人，他已经偷看了我。”就是让他死十回，也不足消除对我的玷污。事到如今，只有我驾驭他了。肃庄王不同意，公主闭门不吃不喝，王妃十分的担忧，也极力的劝说肃庄王。肃庄王这才释放了冯生，让宦官告诉他公主嫁他之事。这时，冯生拒绝说：“大人呐、啊，糟糠之妻不下堂。”我宁死也不敢从命。大王，如果应允我自己赎罪，我不惜花费所有的家产。肃庄王听后大怒，又把他给抓了起来。这时，王妃在宫中召唤来冯生的妻子，想用毒酒毒死他。可是见面之后，冯生的妻子献给了王妃一面珊瑚镜台，言辞温柔，情意恳切，王妃倒很喜欢他。让他参拜公主，公主也很喜欢他，与他一结金兰，又让他转告冯生，希望冯生能结下这门亲。妻子回家后就准备聘礼，到了王府，送礼的队伍近千人，珍石宝玉之类的东西，连王府的人也叫不上名字。肃庄王大喜，这时把冯生也放了回来，把公主嫁给了他，公主还带着宝镜前来。一天夜晚，冯生一个人睡觉，梦见八大王很有精神地对他说：“呃，恩公啊，呃，我赠予你的东西，呃，应当归还了。呃，佩戴太久会消耗人的阳寿啊。”冯生答应了，就留他喝酒。八大王推辞说：“哈哈，呃，恩公啊，自从聆听了你的教导，哦，我已经戒酒三年了。”就用嘴咬冯生的胳膊，冯生痛极了，以至于醒了过来。再一看，胳膊上的小包已经消失了。从此，冯生就和一般人一样了。